0: Zurück zu Grassel und Marcell. Das ist die Episode 10 und die haben wir zum Anlass genommen, das erste kleine Jubiläum, das wir haben, dass wir mal eine etwas andere Episode machen, nämlich über uns selbst sprechen, über unsere Podcaster-Werdung sozusagen. Und ähm, ja, David ist wieder da.
1: Ja, mega schön hier zu sein. Ihr seht heute ein neuer Hintergrund. Ich bin auch unterwegs und das passt, ich bin mega stolz auf zehnte Folge und äh, jetzt mal ein bisschen über uns, was wir hier machen und wieso und wie wir zu diesem ganzen Thema gekommen sind.
0: Lass ich dir gleich mal den äh, Vorrang. Wie sind wir denn zusammengekommen David? Wo, woher kennen wir einander?
1: Okay, also ich erinnere mich vor, wann war das bei mir jetzt? Zwei Jahren habe ich angefangen auf TikTok Content zu produzieren. Ich habe ein bisschen was zum Thema Sicherheitspolitik gemacht. Wie, da können wir gleich später nochmal drüber reden, wie wir dazu kamen. Und irgendwann hatte ich dann eben World Politics Daily gefunden. Das warst äh, du, hast dann auch Sicherheitspolitik gemacht. Am Anfang warst du für mich sogar ein richtiges Vorbild. Das hat sich jetzt natürlich alles geändert. Spaß beiseite. Nee. Also am Anfang warst du mit deinen, ich glaube, 25.000 Followern, fand ich cool. Und du hattest die Community. Deine Lives haben mich von Anfang an überzeugt. Fand ich cool, wie du die Leute zugegangen bist. Und da bin ich so ein bisschen gewachsen. Hatte auch ein paar Follower bekommen und irgendwann, ich weiß gar nicht, wer den Schritt zuerst gemacht hat. Habe ich dich angequatscht oder hast du mich angequatscht? Ich weiß gar nicht. Hast du noch eine Erinnerung?
0: Ich, ich schaue jetzt gerade äh, sozusagen nach, aber ich, ich glaube, das war noch auf meinem ersten Channel. Insofern, also der, der lebt hier nicht mehr. Ich wurde hier gesperrt. Ich, ja. ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich, irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten ja gemeinsam live gehen. Und das waren wir dann auch. Ja, das haben und wir Und dann zweimal sogar noch ein probiert, zweites oder? Mal. Ein zweites ja, ja. Mal, da wurdest du dann rausgeschmissen, weil ich weiß gar nicht warum, du wurdest für den ich Tag weiß, gesperrt es. von TikTok. Ich, hatte so
1: ein, ich war gerade im Bundestag, habe da im, im, im deutschen Parlament Praktikum gemacht und ich war in Berlin im Hotel und habe nur meinen mein, mein Praktikantenpass in die Kamera gehalten und sofort TikTok hier, weil irgendwie ja, also ID oder sowas ist sofort rausgekriegt. Also so, ja, das so halt war das. Zum, zum Schutz der Leute ja. ist es gewesen. Genau, und dann haben wir immer immer so sporadisch halt mal bei dem anderen ins Video reinkommentiert, ich, in, mhm. ich in dein Live, dann war bei mir eine Weile stille, du bist weitergewachsen, irgendwann kam ich wieder rein und ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir dann telefoniert vor zwei, drei Monaten und du wolltest, glaube ich, eigentlich von dem von einem Freund irgendwas zur Bund über, mhm. über die Bundeswehr wissen und rufst mich an. Und du sagtest, hast ein bisschen was erzählt, dass du ja mal eine Idee hattest, einen Podcast zu machen zu diesem Thema. Ich sagte, ja, ich hatte da auch mal drüber gesprochen. Und dann, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin überrascht, wie schnell es geht. Du kamst dann auch darauf, hey, hättest du nicht Bock, das mit mir zu machen? Und ich so, ja, ich habe da nichts dagegen. Wir haben uns beide irgendwie einen Tag Zeit gegeben, noch ein paar Infos gesammelt, einen Tag später nochmal telefoniert. Und gefühlt halt nicht mal eine Woche später haben wir die erste Folge aufgenommen und dann zack, 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 haben wir jetzt hier zehn Folgen rausgeballert. So, so habe ich es in Erinnerung. Habe ich irgendwas ausgelassen?
0: Nee, genau so war es. Vielleicht noch von meiner Seite, also warum ich auf dich gekommen bin. Es ist ja, ähm, obwohl TikTok mittlerweile ziemlich groß ist und obwohl es auch einige Leute gibt, die Politik machen, es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der erstens reliabel ist, zweitens neben dem man sich politisch auch zeigen kann. Weil im Endeffekt, also wir, naja, das ist, ist schon die Wahrheit. Wir sind äh, eigentlich auf der Informationsseite, aber natürlich auch nicht ganz meinungsfrei. Aber die meisten Leute sind in erster Linie mal meinungsbehaftet und dann in zweiter Linie informieren sie dich vielleicht. Und das ist in so einer Domäne, wo es doch um viel geht, das sind ja jetzt keine Schminkvideos hier, geht es um den guten Ruf. Also wir alle haben ja aufgrund unserer Jugend noch relativ viel berufliche Zukunft vor uns. Und äh, der Ruf, so ist er einmal ruiniert, da lebt sich gänzlich ungeniert, das stimmt schon auch, aber auf der anderen Seite, ich, ich möchte nicht ähm, an der an der Nase durchs Dorf gezogen werden. Und deswegen war es mir immer sehr sehr viel wert, jemanden zu haben, auf den ich mich da verlassen kann, wo ich weiß, ey, da, da kommt jetzt keine Scheiße dabei raus. Ich glaube, da ist von dir die Befürchtung mir gegenüber noch ein bisschen größer als umgekehrt. Also du bist wahrscheinlich der Unkontroversere äh, aus uns beiden, aber du vertraust mir auch so weit, dass du einen Podcast machst was mich sehr herzt. Ja,
1: ärzt. beziehungsweise alle anderen haben, haben abgesagt. Und,
0: <lacht> äh <lacht> <lacht> Elon Musk, Lex Friedman, <lacht> Joe Rogan haben gesagt, den, den Mate können wir uns nicht leisten äh, und oh, haben, ne. haben abgesagt.
1: Ich glaube, eine Sache, die wir von Anfang an beide gleich Ernst genommen haben oder gleich gesehen haben, war das Thema, wir machen, wir, wir versuchen halt Content irgendwie in 60 bis maximal 120 Sekunden Videos reinzupressen und auch wenn die jetzt mal mehr oder mal weniger kontrovers sind, die Problematik ist, es sind halt nur 60, 90, 120 Sekunden und dann kannst du halt ein Zitat gar nicht irgendwie lang genug einordnen. Und die ganze Recherche hast du trotzdem vorher gemacht und jetzt willst du vielleicht nochmal den kompletten Hintergrund dazu erklären. Und da ist einfach dieses long, lange Format hier mit 60 Minuten. Da kannst du dich austauschen, da kannst du selber was dazu lernen. Da kannst du all die geilen Sachen, die ganzen Goldkörnchen, die du entlang deines Weges der Recherche aufgesammelt hast, die kannst du hier mit reinstreuen. Und das ist für mich einfach eine perfekte Ergänzung zu diesem Kurzform-TikTok-Format.
0: Genau so ist es. Was für mich immer die interessanteste Frage von allen ist, wie bist du zu einem politisch denkenden Menschen geworden? Weil sehr viele Leute denken einfach nicht politisch oder nicht in dem Ausmaß, dass sie dann darüber Podcasts machen können. Das muss ja irgendwann einmal begonnen haben. Vielleicht sogar mit einer schönen Geschichte.
1: Ja, bei mir ist sogar eine echt schöne Geschichte, weil wir sind vier Kinder in der Familie und die anderen sind bei weitem nicht so politisch engagiert wie ich. Ja, politisch engagiert ist vielleicht das falsche Wort. Sagen wir politisch interessiert wie ich. Und zwar. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist, weil wir sind vier Kinder, drei Jungs, ein Mädchen und alle recht eng beieinander aufgezogen. Mein Papa Migrationshintergrund, ne, beziehungsweise ich habe Migrationshintergrund, mein Papa damals im Kommunismus aus Rumänien nach Deutschland geflohen, meine Mama eine, eine Norddeutsche und mein Papa hat mich als kleiner Junge immer sonntags alle vier Jahre zur Bundestagswahl mit in die Grundschule genommen. Und da hat er seine Zettel ausgefüllt und die dann da reingeschmissen. Und ich erinnere mich noch, als kleiner Junge, wie ich da mit ihm in die Wahlkabine gegangen bin, wie es hieß, jetzt gehen wir wieder Bürgermeister wählen, jetzt gehen wir Abgeordnete oder Partei, Bundestag wählen und sowas. Und dieses, das war eine Handvoll mal, die er mich da mit, mitgenommen hat. Und das war für mich so der Auslöser, der erste Berührungspunkt mit Politik. Da wusste ich, okay, es geht um mehr als irgendwie nur den Alltag und es geht ganze Zusammenleben wird irgendwie auf verschiedenen Ebenen von Kommunal, der Bürgermeister, Land, Bundesland und dann ganz die bundesdeutsche Politik ähm, wird es dort geregelt. Und das war so mein erster Zugang. Und ich glaube auch, dass das Interesse, was bei mir dann, jetzt hier Props gehen raus an mein Dad, der, der sich das hier eh nicht anhört, aber danke dafür fürs, fürs Mitnehmen. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen und meinen ersten wirklichen festen Berührungspunkt zur zur Politik ähm, geschweißt. Wie war es wie bei ja. dir, Andi? Es hat es begonnen
0: im Gitterbett. Nein, nicht ganz. Aber, äh, nein, die, die, Im die Mutterleib ist,
1: hörte meine Mutter diesen in... Podcast. Ja, ja.
0: So war das. Hörbücher damals noch auf VHS-Kassette. Nein, ähm, es hat bei mir in der Tat begonnen, als ich noch nicht einmal lesen konnte. Weil, also das, das war wirklich lustig. Ich hatte im Esszimmer meiner Eltern eine, eine Karte aufgehängt, Weltkarte, also politische Karte mit Ländern und Hauptstädten. Und äh, ich habe dann immer versucht, das war eigentlich die Art und Weise, wie ich die Buchstaben gelernt habe, irgendwie die Namen der Städte und der Länder richtig auszusprechen. Und so wusste ich dann, als ich drei, vier Jahre alt war, schon alle Staaten der Welt mit den dazugehörigen wow. Hauptstädten. Was mir sehr viel Geld eingebracht hat damals, im guten Alten sehr viele Schillinge damals noch, weil ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Äh, meine Großeltern hatten ein Restaurant oder eher Gasthaus, hätten wir gesagt dazu. Und da war am Freitag immer Sparvereinseinzahl. Ein Mensch, der jetzt nicht von der Bank war, sondern es war einfach eine Privatperson, die hat mehr oder weniger die Sparbücher zwischenverwaltet. So also eine Person ist zur Reifersenbank gefahren, hat dort äh, gesagt, die Leute haben das, 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 das einbezahlt. Die war sozusagen dafür verantwortlich. Und diese Sparvereine haben dann meistens in Gasthäusern stattgefunden. So hatte das Gasthaus einen Konsum. Die Leute haben währenddessen gespart und sind sich dabei gut vorgekommen. Und meine Mutter war die Person, die das gemacht hat und ich bin immer daneben gesessen. Und wenn die Leute halt zum Einzahlen gekommen sind, haben sie mich dann immer gefragt, ja, was ist die Hauptstadt von so und so, weil die wussten das schon. Und ich habe ihnen die richtige Antwort gesagt und dann sind immer ein paar Schillinge für mich abgefallen zu dem Zeitpunkt. Und ich war Sparfuchs und davon profitiere ich heute noch. Also ich glaube, den, den Reichtum, den ich mir damals aufgebaut habe, so viel war es nicht, aber der, von dem habe ich sehr wenig verkonsumiert, erst dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber fast ja. forward, so das war jetzt mal die Geografie. Und die Politik, die kam dann so mit elf, zwölf Jahren. Da habe ich meine Mutter gefragt zum Geburtstag damals, ob ich ein Profil-Abo haben kann. Profil ist das österreichische, die, der österreichische Spiegel, würde ich sagen. Mittlerweile nicht mehr so gut, aber damals war es echt noch ein dickes äh, Magazin, das jede Woche kam. Und so habe ich mich dann politisch informiert. So, und ja, irgendwann war es dann schon, wusste ich dann schon so viel, dass es fast zu schade war, um damit aufzuhören. Ich war ja eigentlich in der HTL, das heißt Technische Schule, also meine Matura war jetzt keine typische Matura, kein, kein typisches Abitur, sondern ich habe ähm, in Fächern maturiert wie Wasserbau und angewandte Mathematik und Statik okay, ja. und sowas. Das, das heißt, heißt
1: Abitur oder Matura, kamst du dann raus und war da noch was übrig von deiner kind Kinderarbeit jetzt als Geldeintreiber und, und Städteerrater <lacht> und hier dein, dein politisches dein, ich hier dein dachte, magazin hier Ich Magazinabo.
0: Städteplaner werden. Ich, ich dachte mir, dass das fest und dann irgendwann bin ich draufgekommen, na das ist nach ja, Hochbau, Tiefbau, na also ist, ist mir zu kompliziert. Ist, ich habe die Matura relativ leicht geschafft noch, aber das das wäre einfach zu viel gewesen. Ich ich hätte rein theoretisch sogar die Gewerbeberechtigung äh, Häuser bauen zu dürfen. Das ging sogar. Ich habe auch auf der Baustelle gearbeitet im Sommer teilweise mit 16, 17 Jahren. Nicht aber ja, schlecht. so bin ich irgendwie dazu gekommen. und irgendwann dann aus Fades, muss ich sagen habe ich mit TikTok angefangen, weil ich mir dachte, ich habe zu viel Freizeit, ich mache jetzt irgendwas.
1: Und da schon Politik, weil mir fehlt jetzt von deinem dein Wasserbau angewandte Mathematik-Matura <lacht> diese, diese Lücke. Ich meine, war das bei dir beständig, das Interesse an Politik hat sich gehalten oder und dann irgendwie nach, nach ja, dem Abi? Ja, war schon
0: nebenbei immer.
1: Okay. Ja ja, also es
0: war definitiv so, dass, dass 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 ich halt immer in der Klasse das meiste darüber wusste, aber ich war halt nicht, ich habe keinen Karrierepfad gesehen. Und ich komme aus einer Familie, die ist halt sehr, sagen wir, ich bin meine Generation, ich und meine Cousins und Cousinen sind die ersten, die studiert haben. Das heißt, bei uns war es immer sehr wichtig, du machst keine Bildung, sondern du machst eine Ausbildung. Es geht darum, dass du nach der Schule arbeiten gehst. Das Studium war jetzt eigentlich gar nicht so in, in, im Interesse der Familie. Das musste ich mir dann halt irgendwie herausargumentieren, dass ich das machen darf. Aber Und dann bist du direkt danach zum Studium. Journalismus, ja. Aber das, das, das teilt uns ja, oder? Das ist ja unsere geteilte Vergangenheit sozusagen.
1: Ja, bei mir ging es noch ein bisschen, äh, ging es also bei, während dem Abi, mein, mein, also ach, ganze Schulzeit gar kein Interesse mehr an Politik. Das war mir so scheißegal. ich, ich hatte auch das Pech oder das Glück. Ja, jetzt im Nachhinein ist für mich Pech. Ich war ein naturwissenschaftliches ein Gymnasium klingt so ähnlich eigentlich mhm. wie deins und so Fächer wie Physik und Chemie und Mathe und ich habe es gehasst. Und, aber das war halt das einzige, wir hatten nicht mal, ich erinnere mich gar nicht mehr an GK oder an Politikunterricht. Das gab es dann bei uns irgendwann in der 10. Klasse, die 10. Klasse, da war ich, ich habe die im Ausland verbracht, war gar nicht an der, an der deutschen Schule, bin dann mhm. 11., 12. wieder nach Deutschland, da gab es dann gar keine mehr Fächer wie, wie Politik oder sowas. Da hatte ich wirklich gar keinen gar kein Berührungspunkt gehabt. Mhm. Und mein nächster Berührungspunkt kam dann hier, Abiturzeugnisse in die Hand bekommen und sofort als freiwillig Wehrdienstleistender in die Bundeswehr. Also ich war der allererste Jahrgang, der freiwillig in die Bundeswehr gegangen ist. Wir hatten ja noch bis vor kurzem die Wehrpflicht, hatte ich erst keinen Bock, habe versucht, mich da rauszu herauszuwinden, habe das auch geschafft, Wehrpflicht wurde ausgesetzt. Ich wollte dann auf einmal weg von zu Hause, wollte ein bisschen Geld verdienen, war jung, habe Abenteuer mhm. gesucht und bin dann zur Bundeswehr und da ist natürlich im deutschen Verständnis hier des Staatsbürgers in Uniforms, war ich dann sofort mit Politik konfrontiert. Es war aber niemals der Grund, also hm. ich habe jetzt keine ehrwürdigen Gedanken gehabt, zur Bundeswehr zu gehen und jetzt oh, und ich muss Deutschland verteidigen und hier zum Deutschland dienen. Am Anfang ging es bei mir nur um, um Geld und Abenteuer und dadurch, dass wir dann Von in Junge der Bundeswehr... das
0: Geld. Ah, genau
1: so, also ich kann es nicht anders sagen, also hm. Ähm, wir hatten dann schon sehr viel politische Bildung und historische Bildung und militärhistorische Bildung. Das spielt ja auch eine große Rolle in der Ausbildung hier bei der deutschen Bundeswehr. Aber auch da war ich immer, ich war immer sehr interessiert an allem, habe zugehört, aber ich war immer sehr meinungsschwach. Also ich, ich habe mir nie eine eigene Meinung gebildet. Ich habe aber gern alle Meinungen gekannt und den anderen ja. zugehört. Und dann für mich große Rolle hat, das Studium eben bei mir gespielt. Ich habe, Wir haben fast das Gleiche studiert. Also bei mir hieß es Wirtschaft und Journalismus beziehungsweise Management und Medien dann später. Also Journalismus mit einem großen Teil BWL und Volkswirtschaft und vor allem das Journalistische hat mir dann halt extrem viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch gearbeitet in einer Lokalredaktion und ab dort war so ein kleiner Schreiberling und halt Sachen zu recherchieren, Geschichten aufzudecken und sowas und das hat mir total Spaß gemacht und mein großer Favorit im ganzen Studium war halt alles rund um soziale Medien, Digitalisierung, Zukunft, TikTok und TikTok gab es damals noch mhm. nicht, aber halt all das, was sich dann in den nächsten Jahren ähm, veröffentlicht oder öffnet, hat, hat, hat mich extrem angesprochen. Mhm. Ich weiß nicht. Hattest du schon ein Fable irgendwie für soziale Medien dann im Studium oder was? was hat das Studium vor allem mit dir gemacht?
0: Also einer, einerseits äh, hat es mir erklärt, dass äh, das im Journalismus sehr viel falsch läuft. Das, das <lacht> habe ich, hab ich zunächst mal verstanden. Also ich, ich habe es ja auch nur studiert, weil ich mir dachte, ich, also jetzt mit was richtig Anspruchsvollen, so Studien, die man auch ernst nimmt, im Sinne von Luft- und
1: Raumfahrttechnik. Ja.
0: ja Juristerei und sowas, halt, ähm, Jura, sagt man in Deutschland, glaube ich. Mhm. Das, das habe ich mir ernsthaft nicht zugetraut und habe mir gedacht, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu heavy. Ich mache jetzt Journalismus, da kann ich mir zumindest was drunter vorstellen. Wird, wird schon was gehen. Und dann spaziere ich dort rein, das war 2016. Und es war halt sofort die US-Wahl. Und es war gerade, ich weiß nicht, wer sich noch zurück erinnern kann. Da war kurz davor war das Brexit-Votum. Und danach kam eben die US-Wahl und jeder war sich sicher, Hillary Clinton wird gewinnen und sowieso und überhaupt. Und wir hatten halt, ich äh, werde jetzt nicht austratschen, wer es war, wir hatten eine Person, die war pro-Trump. Die hat so Breitbart gelesen und sowas. Und die anderen waren halt so die angepassten europäischen Liberalen, die, die halt überhaupt nicht verstehen können, wer überhaupt jemals in seinem Leben auf die Idee käme, Trump zu wählen. Und ich war halt so ein bisschen, haben wir das mal angeschaut. Haben wir haben so gedacht, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich's verhält. Schauen wir mal, was die, was die Leute jetzt alles sagen, was eigentlich gegen die journalistischen Standards grob verstößt, nur weil es ihre Meinung ist. Und dann, also relativ bald nach, diesem, nach dieser Wahl, dann im November, bin ich halt mit so ein paar Leuten dann halt aufwaschen gegangen, weil ich mir gedacht habe, ihr habt so wenig Ahnung, aber habt so viel Meinung. Und jetzt, jetzt jetzt müssen wir mal, und ich habe mich sehr unbeliebt gemacht, also ich glaube, ich war im, im Endeffekt gar war nicht, nicht sehr vielen Leuten sympathisch. <lacht> war jetzt sarkastisch, oder? <lacht> naja, also es war, war schon so, und, und ich habe dann, was du verstehen musst, es gibt, glaube ich, drei journalistische Studiengänge in Österreich überhaupt, wovon der, den ich gemacht habe in Wien, der... Ernsthafteste ist, wo sich die meisten Leute drauf bewerben. Das heißt, da marschieren schon Leute rein, die ein gewisses Standing haben in der österreichischen journalistischen Szene, also die dort in sehr hohen Positionen arbeiten. Also Vortragende von vor mir waren, viele Frauen? Ja, also ich würde sagen, bei uns war es so 25 zu 15 der Jahrgang. Hm. Und von den Vortragenden her war es 50-50, weil da waren halt Leute wie Lou Lorenz Titelbacher, die die nationalen Nachrichten bei uns gelesen hat zu dem Zeitpunkt. Da war Florian Klenk, einer der, ich glaube, der zweitgrößte Österreicher auf Twitter. Ähm, also wirklich, wirklich hochrangige Leute. Und ähm, ja, ich, ich, hatte, ich hatte dort meinen Spaß, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, hey, pf, ich, kann, ich kann nicht mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, es war immer, die Leute haben mir gesagt dann, sehr wenige sind eigentlich im Journalismus geblieben, die mir studiert haben, aber die, die es getan haben, haben mir gesagt, ja, du kennst dich so gut mit der, mit der, mit der Außenpolitik aus warum willst du jetzt nicht zum Standards ins außenpolitik gehen? Oder warum die, die Stelle bei der Süddeutschen Zeitung, die ich jetzt antrete, die solltest eigentlich du machen? Ich habe mir so gedacht, ich kann dort nicht, das ist unmöglich für mich. Du müsst mich so verbiegen dort. Und zum, zum Glück, ich meine, Glück ist vielleicht in dem Fall das falsche Wort, aber dass es sowas wie TikTok gibt, wo du anfangen kannst und ohne große Öffentlichkeit gleich mal Videos rausballerst, die trotzdem viral gehen, das, das war die größte Hilfe, weil hätte ich mir irgendwo anders was äh, langsam aufbauen müssen, dafür hätte ich einfach die Geduld nicht gehabt. Sag ich dir Wie ganz ging ehrlich.
1: das bei dir los? Also hast du im Studium dann schon TikTok angefangen?
0: Nee, 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 also da war TikTok, ich habe 2019 abgeschlossen. Ich bin ja eigentlich, mein Geld verdiene ich ja im Sport und bin nach Salzburg gegangen und war dort Also war dort bei einem. <lacht>
1: Moderator, oder?
0: Genau, also bei einem einschlägigen Fußballverein war ich dort für Medien äh, Leute wissen jetzt schon, worum es geht, weil äh, RBS sehr unbeliebt. Aber ja, war ich war ich für Medien zuständig dort. Und aber es hat mir Sport ist halt lustig. Also du du das macht Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht wichtig genug. Mir war immer wichtig, dass ich dass ich im Leben was mache, wo 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 es auch einen Unterschied ausmacht. Und dann gab es ja diese Corona-Pandemie-Phase. Und das war schon sehr hitzig für mich auch diese Zeit, weil also so Freundschaften sind beendet worden und sowas und ich äh, ich habe da immer sehr nach Antworten gesucht. Und in dem Moment war für mich klar, so ich muss ähm, zum Zeitpunkt X, wo dann eigentlich Corona schon vorbei war, muss ich, muss ich da was anfangen, weil ja, ich, ich glaube, die Zeit ist reif für mich. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert. Mein erstes virales Video war, warum die EU-Sanktionen gegen Russland nicht funktionieren. Es war lustig, Und? weil das Video habe ich auch verwendet für eine Bewerbung beim österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wo ich nicht genommen wurde, aufgrund meines TikTok-Kanals. <lacht> ja.
1: Ja, ja, wenn du das Video jetzt, dein allererstes Video oder dein erstes virales anschaust, hm. ähm, cringest du dann weg? Oder wie, wie ist es jetzt im, im Nachhinein? Oder hat sich seitdem der Production Value bei dir verändert? Er
0: ist nicht du auf da deinem zurück? Standard. Er ist nicht auf deinem Standard. Aber er ist, er ist besser geworden, das, das definitiv. Mein
1: Standard ist ja auch nur hier der Beste in der Sonderschule. Also ist ja auch nichts irgendwie... Ähm, außergewöhnliches... Nee, 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 aber,
0: aber wer, also deine Animationen sind... Wie, wie viel Zeit äh, verbrauchst du, um ein Video Unterschiedlich. zu produzieren?
1: Kön können wir gleich nochmal rein? Mich interessiert nämlich, der Schritt, auf TikTok zu gehen, ist ja für viele dann doch ein recht großer. Kannst du da nochmal erzählen, was dich dazu bewegt hat? Also... Ja, die Grundidee wie, wie, war eigentlich
0: folgende. Meine ersten Videos existieren nicht mehr, weil mein erster Kanal gesperrt wurde. Aber da würden wir uns echt totlachen, weil die Idee war, ich erzähle in einer Minute die drei relevantesten Nachrichten des Tages, weil ich mir dachte, ich, ich lese das eh jeden Tag. Was ist jetzt das große Hindernis, in kurzen und prägnanten Worten das zusammenzufassen jeden Abend, was ich heute gelesen habe? Kann ja eigentlich keine große, keine große Arbeit sein. Das ist, aber das haben maximal 2000 Leute geschaut pro Video. Und dann habe ich eben das erste Mal eins über nur ein Thema gemacht mit diesem Greenscreen äh, im Hintergrund. Ja, Und das hat halt das funktioniert. Ist ja dein Style heute da bin noch, ich halt okay? bitten geblieben. Ja. ja genau, da bin ich halt bitten geblieben, weil's mir, weil, weil mir das zum ersten Mal recht gegeben hat.
1: Ich habe mich immer das interessiert, so machst du das immer direkt in der TikTok-App oder benutzt du irgendeine andere App?
0: Ich habe mal versucht auf CapCut -Cap umzusteigen, aber diese App ist dermaßen verbaut, also für mich nicht, nicht bedienerfreundlich, dass ich es dann irgendwann verworfen habe. Ja, es, es ist qualitativ besser, aber um, in der TikTok-App geht es schneller und besser. War TikTok für mich.
1: direkt die erste Plattform deiner Wahl oder hast du vorher dein, dein Glück mit Selfies auf Instagram oder Snapchat oder sowas äh, probiert? Warst du vorher irgendwo
0: anders? Ich habe mal YouTube probiert. Ah, ich YouTube okay. probiert. Ist das noch der ja. gleiche Account, den du jetzt auch noch hast? Nein. Nein, das ist ein <lacht> du hast alter du Account. Gesperrt, aber ich... <lacht> Nein, 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 nein. Gibt es da
1: noch Videos von dir?
0: Ja, aber bitte nicht bitte nicht anschauen. Ich muss mal schauen, ob es das wirklich noch gibt. Na, ich, oh, ich kann jetzt sagen, was meine Videotitel dort waren. Das war gerade während der Corona-Pandemie von zu Hause mit zwei Handys gefilmt, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Schauen wir
1: mal. Wenn ich so drüber nachdenke, während du jetzt suchst, also ich erinnere mich, dass Schon mit, ich war, keine Ahnung, sechs oder sieben. Ich und mein kleiner Bruder, wir haben viel Basketball gespielt und wir haben so richtig schlechte basketball auf YouTube mhm. hochgeladen. Und zwar so richtig mit, er bückt sich noch und ich springe über seinen Rücken und den versuchen wir dann aber mit der Kamera äh, zu verstecken, damit es aussieht, als ob ich da danken würde. Hätte ich das damals weiter Geführte wäre ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie Mr. Beast oder was weiß ich, aber ich habe halt dann irgendwann aufgehört, aber ich hatte irgendwie schon Bock, als, als Kind da ja. zu filmen und auf, auf Plattformen YouTube dann zu veröffentlichen. Also
0: mit, mit dem Camcorder sozusagen noch.
1: Ah, genauso, mit so einem hochkant camcorder noch, ja, ja, Mann. Digga, wie alt sind wir eigentlich, Bruder? Ich fasse es nicht. Okay, also äh, die sch Titel sch schon nicht. Ich äh, blühe in meinen 20ern.
0: <lacht> ja, ähm, stimmt. Also meine, meine beiden Videos, die jetzt noch oben sind, keine Ahnung, was mit den anderen passiert sind. Das erste war, darf Twitter Donald Trump sperren? Das war gerade damals der, der Vorfall. Und das zweite war, darf man zivilen Ungehorsam leisten? Hast du eine Antwort drauf, auf beide Fragen?
1: Darf Twitter Trump sperren? <lacht> ich lese gerade die Biografie von Elon Musk. Ich kann die echt super, super empfehlen. Das ist diese ganz neue von diesem Typ, der auch hier Steve Jobs Biografie gelesen hat. Und ich bin hm. gerade bei diesem Teil irgendwie... November 2022 nach seinem Kauf von Twitter und es erzählt gerade die ganzen Hintergründe, die er durchgemacht hat, um jetzt Donald Trump, Andrew Tate, Jordan Peterson und diese ganze hier Babylon B und sowas mhm. alle wieder zuzulassen und mein Eindruck war immer, das war so eine keine Ahnung, aus der Hüfte geschossen Reaktion, aber der hat sich da doch viele Gedanken gemacht und viele Leute, die ihn da beraten haben und jetzt ähm, so retrospektiv aufs letzte Jahr blickend, fand ich, was es was eine, eine gute Entscheidung, was er, was er da gemacht hat. Und ich finde es okay, dass, dass Trump jetzt raus ist. Und dementsprechend finde ich es nicht okay, wenn jetzt der Präsident nicht gerade irgendwie zum Genozid aufruft, dass er auf so einer Plattform gesperrt wird. Soviel zur ersten Frage. Zweite Frage, darf man zivilen Ungehorsam haben? Oder was war das?
0: Er ja, darf man zivilen Ungehorsam leisten.
1: Schwierig, das müsste man kontextualisieren, keine Ahnung, beim Machtmissbrauch der Regierung, aber auch das ist wieder halt auszulegen. Eigentlich kicken da vorher andere Sicherheitsmechanismen, Sicherheitsmechanismen der, der, der Demokratie. Eigentlich dürfte in der Demokratie sowas nicht passieren und dementsprechend dürfte es auch keinen zivilen Ungehorsam geben, Aber das müsste man auch jetzt wieder aufbrechen, gewaltsam oder friedlicher und was ist dann der Unterschied ja. zwischen Demonstration und Aufstehen. Es wird dann sehr schnell auch ja. wieder ethisch und, und religiös äh, motiviert jetzt im Sinne von, von Luthers Staatslehre ja. und Theorie und ob man jetzt den böswilligen Diktator stürzen sollte und so weiter. Ähm, ja, mhm. was waren die Antworten in deinem Video? Oder hast du das einfach so kontrovers in den der Raum Gen gestellt? Der Channel
0: hieß, hieß Ergebnis offen. Das heißt, ich habe mich da nie festgelegt. Elegant ja. natürlich gelöst. Aber der Umstand ist halt der, weil es auch jemand gefragt hat in meiner Telegram-Gruppe, äh, was du, weil ich bin ja ausgesprochen und öffentlich bekennender Libertärer. Das heißt, insofern habe ich ja eine andere Ansicht auf die Dinge. und Jetzt sag mal, was äh, du
1: damit meinst. Weil, was meine ich, ich damit? Sagst, ja, ich ja, würde genau, es dann gerne auch,
0: auch noch fragen. Aber ist... ich, ich beantworte das Wort mal zuerst. Was meine ich damit? Ciao. ich habe auch als, als ganz angepasster Liberaler begonnen. Ich habe mal in die, Neo, die Neos gewählt. Naja, weil die meisten so beginnen, glaube ich. Achso, die meisten, ja. Ja, die, die meisten beginnen mit, alle Menschen sind gleich. Wir im Westen sind super. Ich freue mich, in, dieser, in diesem Sozialstaat zu wohnen. Ähm, warum können nicht alle so sein wie wir? Äh, ich, ich trauere darum, dass, dass manche Kinder nicht so viel haben wie ich. Sowas halt, so allerweltsthemen, wo wo dir 90% Prozent der Menschen einfach so zustimmen würden. Und ähm, ja. ja, irgendwann ist 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 aus dieser aus dieser leisen Freiheitsliebe <lacht> halt eine sehr laute geworden. Und dann hinterfragst du dich, wenn du zum ersten Mal anfängst, politische Philosophie und 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 Theorie zu konsumieren, wie denn ein Staat auszusehen hat, wenn man es eigentlich sehr mit der Freiheit hat und wie legitim ein Staat ist, was ein ein Staat überhaupt sein darf und kann und soll. Und eine der besten Episoden, die würde ich wirklich jedem ans Herz legen, war eine Episode vom Lex Friedman Podcast vor ungefähr, lass mich nicht lügen, zweieinhalb Jahren, drei Jahren. Äh, da war ein Objektivist und ein Anarchist bei ihm zu Gast. Und Lex Friedman hat dann nur die Fragen gestellt und der Objektivist und der Anarchist, der Anarchist hieß äh, Michael Mallis und den Objektivisten weiß ich jetzt nicht mehr, die haben halt darüber diskutiert und du fängst dann an, darüber nachzudenken und ich habe ernsthaft angefangen, den Anarchisten gut zu finden, ähm, also mit seinen Ideen, aber das Problem des Anarchismus ist halt das, dass ich denke, dass der Anarchismus halt für ungefähr eine Minute bestehen würde. Weil er sehr autoritäre Leute legitimiert dadurch, dass das Recht des Stärkeren gilt. Und der Stärkere wird sich in dem Fall durchsetzen. Also ich glaube nicht, dass es eine friedliche Herrschaftsform wäre. Beziehungsweise der Anarchismus wird immer falsch verstanden und mit, mit dem Chaos gleichgesetzt. Der Anarchismus ist ja eigentlich die Abwesenheit von Autorität. Sprich, es gibt keine Führung, dann herrscht Anarchie. Aber ich glaube, dass es zwangsläufig dann zu anderen Führungsformen kommt, die noch viel schlechter sind als, als alles andere. Das heißt, ich bin sehr wohl damit einverstanden, dass der Staat sehr, sehr, sehr viel kleiner sein sollte, als er jetzt ist. Und es gibt so viele absurde, so absurde viel absurdes Ausgeben von Steuergeld, ähm, da, da mangelt es wirklich am Beispiel nicht. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es ohne Staat nicht ganz geht. Und deswegen bin ich ein Anhänger des äh, libertären Minarchismus geworden, wenn man so will. Aber was ist, was ist deine politische Philosophie? Wo, wo bist du politisch zu Hause? wenn das jetzt nicht äh, so privat ist, um das öffentlich zu sagen.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe mich da schon immer irgendwie ein bisschen verloren oder haltungslos gefühlt, weil ich mich da nirgendwo einer Denkrichtung ausschließlich zuordnen könnte. Ähm, ich ich, 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 ich glaube auch, dass es ganz vielen Menschen so gehen würde, wir könnten jetzt wirklich das Parteiprogramm jeder... Partei, die im Bundestag vertreten ist, hier hinlegen und wenn wir uns wirklich die Mühe geben, alle durchzulesen, bin ich mir sicher, dass ich in jeder Partei mindestens eine Sache finde, die ich zumindest mal nachvollziehe oder wo ich wo ich denken könnte, hey, die, die Idee ist gar nicht so schlecht, kann man doch mal, kann man doch mal probieren oder machen. Ist doch, mal, ist doch mal ein Ansatz. Deswegen ist es mir schwer gefallen, mich immer irgendwie irgendwo zuzuordnen, aber ich wurde natürlich von außen durch einfach die Art, wie ich denke und kommuniziere und rede und schon mein, mein Karriereweg einfach dann, dann doch einer Seite zugeordnet und zwar, ich, 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 war, ich bin ja ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der, seit über zwölf Jahren in der Bundeswehr. Und wenn ich da mit einem normalen Menschen rede oder mit einem Zivilisten, da, da wirst du halt sehr schnell dann dem konservativen Spektrum äh, zugeordnet. Und wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Fan von irgendwie Schubladen, aber wahrscheinlich würde man mich dann dort, dort äh, verorten. Aber das ist ja dann beim Thema Sicherheitspolitik ist auch wieder die Frage, konservativ oder liberal in der Sicherheitspolitik ist dann schon wieder was ganz anderes als konservativ ja. und liberal in der Sozialpolitik oder in der Familienpolitik. Also deswegen waren das für mich immer eigentlich, eigentlich nur Namen ja. und ich habe mich dann, ah, wie heißt denn dieses Tool in Deutschland, was dann immer vor der Bundestagswahl rauskommt, der Valomat oder sowas, ja. diese App da, gefühlt war ich halt überall ein bisschen, weil ich mir halt immer das, sag ich mal, die Rosinen aus jedem ja jedem parteiprogramm rausgeholt haben und
0: es bin natürlich so politische revolutionäre wie ich sagen beschränkt dich doch nicht auf parteien weil oder oder was was ich dann noch immer dazu sage ist ist ja schön was die in ihr programm schreiben wie oft sind sie dem programm treu geworden und und ja. und sie, sie, siehst du im personal der politischen parteien überhaupt die charaktere die überhaupt in der lage sind dieses dieses programm umzusetzen also ich bemesse politische parteien dann immer sehr häufig erstens nach dem was sie sagen zweitens nach dem Personal, das sie haben und drittens so nach ihrem Track Record etwas umsetzen zu können. Und da schneiden für mich eigentlich alle so schlecht ab, dass ich niemandem meine Stimme geben will.
1: Ja, da, da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Und jetzt klingt es halt, als ob du dann eine Ebene drüber in die in die andere Schubladen des Regal gleifst, wo du halt die verschiedenen Ideologien oder Denkrichtungen hast mit Liberalismus, Konservativismus und Realismus und Ideologismus. Wie auch immer, klar, kann man auch auf dieser Ebene diskutieren, das ist halt sehr viel Elfenbein und abstrakt und das lässt sich schwer in in Worte fassen und deswegen... Für den einfachen Bürger ist es halt viel verständlicher irgendwie jetzt über Sozialpolitik anhand von Wahlprogrammen, weil dann weiß man, okay, die eine Partei will ähm, bedingungsloses Grundeinkommen und die andere Partei will Arbeitslosengeld abschaffen oder sowas. Das, ja. hilft für den, das hilft den einfachen Menschen halt besser zu verstehen, als jetzt, okay, die ist in der Sozialpolitik konservativ oder liberaler. Deswegen sind das alles nur, finde ich, Stempel, die wir drauf machen, ja. auf welcher Ebene man das jetzt macht. Du hast schon einen guten Punkt mit Politik und die mit Parteien und es ja eh in der deutschen Politik so, mhm. dass die sehr auf einzelne Personen zugeschnitten sind. Also man wählt die SPD, weil man Scholz mochte oder man wählte die, die Grünen, ähm, weil man äh, Baerbock oder Habeck mochte oder weil man hier ganz viele junge Leute feiern Lindner einfach, weil, weil er gut aussieht, weil er gepflegt ist und mhm. weil er halt viele, viele mögen ihn einfach und deswegen wählen sie die FDP und Viele feiern, viele in Bayern finden einfach Söder noch äh, geil ja. und deswegen wählen sie halt die, die Union. Und ähm, das ist, da hast du schon recht, dass auch die Grünen haben sich jetzt auch völlig entzaubert, in, in, ähm, ja. wenn sie dann jetzt realpolitisch regieren. Und ich glaube, das würde auch mit anderen Parteien passieren in Deutschland, sobald ja. die mal an der Macht sind. Und das hast du ja mit Anarchismus in ähnlicher Form dann dargestellt. Sobald es dann mal so weit kommt, dann entzaubert sich alles und dann ist es doch nicht mehr so cool, wie man damals in der Opposition von denen äh, mitbekommt.
0: Ja, ja, wie es halt beim Kommunismus auch war. Aber das ist so, die ist schon lustig, dass du das so sagst. Ich bin halt, glaube ich, von der Lebensrealität sehr viele Leute in der politischen Denke sehr weit entfernt, weil Leute machen sich grundsätzlich nicht so viel Gedanken drüber. Und vielleicht steht auch stellvertretend, wo ich wohne oder wo ich herkomme, Wien und, äh, und die Wiener Kaffeehauskultur, wo man Zeit hat, über sowas zu reden, dafür dass ich halt nicht aus der deutschen Kreisstadt komme, wo das eben kein Thema ist. Und das ist, ja, da, da muss ich mich manchmal ein bisschen selbst an die Nase fassen und kapieren, okay, ich, ich bin da einfach in anderen Sphären unterwegs, und ohne das jetzt wertend zu begreifen. ist ja auch gut, dass für viele Leute Politik im täglichen Leben nicht so viel, äh, nicht, eine, nicht so große Rolle spielt, weil sehen wir uns ehrlich, ist nicht immer ein erfreuliches Thema. Mhm.
1: Ja, definitiv. So.
0: Was ich dich fragen wollte, ich habe mal gehört, von meiner Tante, die in Deutschland wohnt, angesprochen auf die deutsche Bundeswehr, ähm, zu, Zitat, direktes Zitat von ihr, zur deutschen Bundeswehr gehen ja nur Deutsch-Russen und Aussies. Stimmt das? Also an deinem Beispiel ja nicht, aber stimmt das grundsätzlich?
1: Mmh. Wir haben Deutsch-Russen, aber es ist eine große Minderheit bei uns. Hm. Und Ostdeutsche im Sinne von, wir hatten ja dann nach der Wende die Armee der Einheit, dass wir einen großen Teil der NVA, sag ich mal, der Armee in Ostdeutschland, mhm. dann in die deutsche Bundeswehr mit, oder in die westdeutsche Bundeswehr dann mit übernommen haben. Aber das ist halt, das ist nicht die Mehrheit. Also ich würde die, die Aussage halt schon allein von den Zahlen und Statistiken mhm. ähm, sofort äh, zurückweisen. Also, ja, das, das da hat deine Oma oder deine Tante weiß die ist nicht, österreichische die
0: Staatsbürgerin, weil sie seit 40 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft ablehnt. Also das, das erzählt <lacht> ja auch schon sehr viel drüber. Spricht schon wie die, wie die größte NRW-Tante halt auf der ganzen Welt, aber. Ja, aber, aber ja.
1: Bleibe kurz bei Bundeswehr, weil da nach meinem Studium ging es weiter. Ich habe dann äh, erste Führungsverwendungen gehabt in der in der Gebirgsjägerei. Da habe ich schon meine große Zuneigung und Liebe für die Österreicher entdeckt. Wir haben dann in der, im Rahmen der Gebirgsausbildung immer oft mit den Österreichern zusammengearbeitet. Waren mal bei denen im Schnee, waren mal bei uns im Schnee. Also deswegen... Äh, fand ich schon immer, dein, dein Dialekt, das war eins der, der coolen Sachen an deinen äh, Videos, wenn nicht das coolste an deinen, äh, an deinen Videos. Also das hat mich schon immer äh, sehr angezogen. Und dann war ich dort... Hatte ich Personalverantwortung und dazu gehörte nicht nur die taktische Ausbildung oder die Ausbildung im, im Gebirgs- und Winterkampf, sondern eben auch die politische Ausbildung. Und dann musste ich eben mal schnell für die ganze Kompanie innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie den Bergkarabach-Konflikt erklären, der dort ausgebrochen ist, und ähm, dann halt den, keine Ahnung, die, die. Die, keine Ahnung, die neue Bundes, äh, Bundesregierung erklären und deren Programm oder der Wechsel der Werbeauftragten. Da hatte ich dann innerhalb kürzester Zeit solche Themen bekommen, die ich die ich dann vorbereiten muss. Und ich erinnere mich einfach, dass es mir extrem viel Freude bereitet hat, mich da einzutauchen, zu recherchieren, mit Leuten zu reden. Das war schon immer... Das Highlight. Und auch jetzt, wenn ich dann auf TikTok meine Videos vorbereite ähm, oder hier unsere Gespräche, die Recherche, das macht mir einfach so viel Spaß. Also das hatte im Studium bei mir angefangen als Journalist, die ganze Recherche. Ich habe es so gefeiert. Ich, ich konnte auch nie genug kriegen vom Studium. Ich habe damals während dem Studium bei der Bundeswehr, habe ich in meiner Freizeit nochmal ein Studium angefangen. Ich habe ähm, neun Jahre nochmal Theologie studiert. Da habe ich besonders gelernt, Spannungen auszuhalten. Ich bin da hingekommen und wollte jetzt auch die endgültige Wahrheit wissen. Und was machen die? Die sagen, ja, es gibt die Theorie, es gibt die Theorie und es gibt die dazwischen. Und ich so, ja, und wann kommt jetzt das Richtige? Wann kommt jetzt das, was ich was ich glauben muss? Oder was was jetzt halt die Antwort ist? Und es kam halt dann nichts vom Professor. Und es war immer so weiter. Und erst dann habe ich gecheckt, ah, es wird halt hier wirklich nur die komplette, beide Seiten dargestellt, die Professoren, die gegenseitig sich fertig machen, jeder meint, er wäre der Richtige und man schaut halt nur, was es alles gibt und das war auch für mich so ein, so ein richtiger Aha-Moment. Es gibt nicht hier irgendwie das Richtige, sondern in dieser pluralistischen Demokratie gibt es viele verschiedene Meinungen und seitdem habe ich es mir halt auch immer zur Aufgabe gemacht, in Videos, in Gesprächen, dann die komplette, das komplette Meinungsspektrum ähm, dann darzustellen und dann wirklich kontrovers beide Seiten zu hinterfragen und da könnte man mich oft missverstehen in meinen Videos oder in meinen Podcasts im Gespräch mit dir, weil grundsätzlich bin ich vom Naturell einfach einer, wenn jemand was vorschlägt, bin ich einer, der erstmal sagt, aber und was, was ist damit und was ist damit? Egal, ob ich dafür oder dagegen bin, versuche ich die Leute halt ein bisschen herauszufordern und die andere Seite zu verstehen, was dann immer klingt, als ob ich halt irgendwie so ein Kritiker wäre oder so ein, so ein Pessimist, aber es ist halt so ein Instinkt, der jetzt bei mir also angewachsen ist, dass ich dann immer erstmal hinterfrage, was, was mir da gesagt. Ich weiß nicht, ob du das auch durch dein Studium irgendwie so bekommen hast.
0: Ich, ich glaube, das bekommt man durch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nee. Natürlich, Sicher, Sicher, bin ich, da, bin ich da immer ein bisschen kritisch. Aber das, das schließt eigentlich super an die Frage an, die wir von Schohun gestellt bekommen haben. Der fragt nämlich, wie schwierig ist es, immer neutral zu bleiben, falls das jetzt der Anspruch ist, ich stelle es jetzt mal so in den Raum, ich finde schon gut, dass er nicht gesagt hat, objektiv zu bleiben, weil das geht immer schief. Aber neutral zu bleiben, gibt es nicht Momente, wo auch manchmal die Emotionen hochkommen?
1: Ja, also ich will das, ich würde da sofort reingrätschen, weil ich, ich bin nicht neutral, ich will nicht neutral bleiben, aber ich will kontrovers sein und ich will kontrovers bleiben. Was meine ich damit? Neutral sein heißt, selber keine eigene Meinung zu haben. Neutral ist der Schiedsrichter irgendwie beim Fußball und sogar da hast du hier Heinz als Fan in der ersten Reihe, der schreit, dass der Schiedsrichter nicht neutral ist, also sogar da ist Neutralität irgendwie schwer, also ich will nicht neutral sein, ich will kontrovers sein und was meine ich damit, dass eben die Sachen, die in der Wissenschaft, die in der Medienlandschaft, in der gesellschaftlichen Debatte kontrovers diskutiert werden, dass sich die eben auch kontrovers darstellen. das heißt wirklich beide Seiten, ich will dass ich von meiner eigenen Meinung ein bisschen in den Hintergrund trete. Also dass ich die gar nicht jetzt in den Vordergrund pushe und mein ganzes Video, meine ganze Botschaft um die eine eigene Meinung bastel, sondern die kann ruhig auch mal rauskommen, aber dann eher im Hintergrund und vielleicht durch irgendwelche kleinen Kommentare oder Jokes oder Emojis oder Auswahl von, von Sätzen einfach um ein bisschen Humor reinzubringen. Aber ansonsten habe ich den Anspruch, kontrovers zu sein. Und das, das, das ist auch nicht immer leicht, weil natürlich wir. Im, Im Westen haben natürlich hauptsächlich Nachrichten aus dem Westen und wir tauchen halt jetzt schon komplett dann in die, in, die, in, die, in, die, in die Grundsatzdebatten jetzt im Journalismus ein, aber klar, man muss sich schon manchmal auch Mühe geben und bewusst zwingen, sich die Meinungen auch anzuhören oder zu recherchieren, die man selber für ungemütlich hält. Ich weiß nicht, aber. hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Das mit der Neutralität sehe ich anders, weil ich hatte eine Erfahrung, ich hatte relativ viel in Großbritannien zu tun für eine Zeit, und, und dort in der Schule haben die Diskussionsvereine, ist teilweise auch sogar verpflichtend daran teilzunehmen, und dort wird diskutiert nach einem Modus, der eine Frage behandelt, es gibt immer A und B, gegensätzliche Argumente, und einmal musst du Seite A vertreten und dann wird gewechselt und dann versitz, äh, vertrittst du Seite B. Das heißt, du wirst gezwungen, zumindest einmal eine Meinung zu vertreten, vielleicht sogar zweimal, wenn du keine davon hast, die gar nicht deine eigene ist. Und das gibt dir so ganz andere Perspektiven. Weil, weil bei uns reicht es immer schon. Genau, weil es bei, bei uns reicht es immer schon zu sagen: Ich, ich habe mir auch die andere Seite angehört. Ja, ja, Aber die andere Seite anzuhören, ohne es selbst zu verinnerlichen und dich in die Position hineinzuversetzen, deren Argument bedienen zu müssen mit bestem Gewissen und, gewi Wissen und Gewissen, so dass du eine Debatte auch gewinnen könntest, unter Anführung von Argumenten, die noch nicht mal deine eigenen sind, die du noch nicht mal unterschreibst, das ist ein komplett anderes Label. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, dass ich, einer meiner Lieblingsaussprüche ist immer, ähm, one man's freedom fighter is another man's terrorist, oder umgekehrt, wo ich immer sage, ich, ich bin immer sehr vorsichtig zu sagen, wer schuld ist. Insofern, habe ich da, glaube ich, einen höheren Neutralitätsanspruch. Ob ich dem immer gerecht werde, ist die andere Sache. Ähm, aber ja, ich, ich bin da in, in, den, in der Wahl der Wörter weniger verurteilend, glaube ich, als viele andere auf TikTok. Du bist jetzt, glaube ich, eh noch jemand, der mir näher ist. Es gibt halt andere, die gehen nicht mit dem, mit dem Gedanken rein, ich will jetzt neutral sein oder ich will jetzt die Tatsachen erzählen, sondern die gehen schon mal mit einer missionarischen Vorgabe da rein und und sehen halt eher ihre Aufgabe darin, moralisch Recht zu haben. Also sie wollen mit, mit dem, was sie sagen, Recht haben, nicht notwendigerweise die beiden Seiten fairerweise mit ihren Argumenten abbilden.
1: Hm. Ja, das finde ich exzellent, wie du es auf den Punkt bringst. Leider hinterfragen das auch nicht so viele Leute, was, was die Absicht der, 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 der Content-Creator in diesem Fall ist. Deswegen, ähm, das finde ich ein guter Hinweis. Jetzt eine Richtung, in die ich das Gespräch noch lenken möchte, ist... <lacht> Ich schmunzel immer über die Kommentare in unseren Podcast-Videos hier mit, was wollen die zwei eigentlich in ihrem Kinderzimmer, die hier beide Kopfgedeckungen ja. im Gebäude tragen, was, was wissen die eigentlich schon ähm, zu Politik? Äh, nur zum Hintergrund, wenn ich in den GTOS eine Mütze trage, dann ist es nur daran, dass ich keine Bock hatte, jetzt noch meine Haare irgendwie fürs Video fresh zu machen und deswegen einfach schnell äh, die, die Mütze drüber ziehe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du gleich was davon, da, darüber erzählen, aber was, was zeichnet, was, was macht dich zum Experten oder wieso glaubst du sind wir geeignet über über Politik zu sprechen. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ich meine, wir haben jetzt beide äh, festgestellt, okay, journalistische Standards haben wir verinnerlicht, haben wir studiert. Äh, wir haben zumindest das damit schon mal gewährleistet, die, die Arbeit oder die Recherche, die wir da reinstecken. Ähm, dazu kommt von uns beiden eben das, das Interesse seit, seit Kindheit an, an, an politischen Themen. Ich meine, was macht einen heutzutage zum Experten? Ich weiß nicht, der perfekte Geigenspieler hat halt dann 10.000 Stunden mit der, mit der Geige verbracht. Politik, ja, wie sieht wie sieht's bei dir aus? Was macht dich da zu einem, der über Politik redet?
0: So, ich ich, ich werde so ehrlich sein, die Definition als Experte ist eine Eigendefinition meistens. Also ich, ich würde mich auch nicht als Experte definieren, das ist mir eigentlich total fremd, aber ja, wenn du, wenn du die Arroganz hast, dich halt so hinzustellen und Videos über irgendwas zu machen, ähm, was halt für die Leute so rüberkommt, als würdest du denen versuchen, die Wahrheit zu erzählen, unter Anführungszeichen, dann wirst du von denen halt so bezeichnet. Die einen werden dich mögen, die anderen nicht. Aber am Ende des Tages bleibt über, der hält sich jetzt für einen, der sich auserkoren, der auserkoren ist, äh, hier die Wahrheit über die Sache zu erzählen. Und mit dem musst du halt irgendwie umgehen können. Hm. Ähm, ich glaube, du entwickelst auch speziell, wenn dir viele Leute dann beipflichten und sagen, der, der sagt die Wahrheit oder es ist zumindest interessant oder ich schaue deine Videos gerne oder so, oder da können wir uns drauf verlassen, dass er keine Scheiße erzählt. Wenn du das oft genug hörst, dann glaubst du halt auch deinen eigenen Hype irgendwann mal. Ob er, Also, ich bin jetzt nicht religiös, das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass mir Gott auf die Finger schaut und, und mich schon richten wird, wenn ich jetzt die ganze Zeit was Falsches erzählt habe. Aber ich glaube, am Ende ob es ein gutes Produkt ist oder nicht, das wird sich mit der Zeit immer weisen. Also du kannst Leute nur so lange blenden. Das heißt, time will tell, people will tell. Die Resonanz, auf die du triffst, wird darüber entscheiden, ob du Experte bist, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Also ich, ich glaube ja an die Kraft des freien Marktes. Insofern wäre es blöd, wenn ich sie abstreiten würde.
1: Okay, wie, wie, wie läuft es dann? Also wie bereitest du dich dann vor bei... Ähm bei, bei Podcasts oder bei Videos stelle ich mir vor klassische Internetrecherche hast du du sprichst immer wieder von Kontakten die du wahrscheinlich im Laufe der Zeit gequält äh, gequält hast ja. gepflegt, das auch auf jeden Fall gepflegt hast also erzähl da mal ein bisschen
0: ja, ich, ich frage immer gerne Leute, weil ich bin ein kommunikativer Typ, wenn wenn ich äh, einen Tag lang nicht mit Menschen in Kontakt trete, also nicht mit echten Menschen übers Internet ist was, ist was anderes, dann fehlt mir auch was. Das heißt, Wirklich? Ich,
1: bist du so ein extrovertierter ja, Schmetterling?
0: Ja, de -de definitiv, also ich, äh, Spannend, ich ja. jeder Kontakt mit einem Menschen gibt mir was Andere, Ich habe das mal gehört, dieses Konzept, dass, dass jeder irgendwie am Tag mit, mit drei Tokens startet. Und introvertierte Leute verlieren mit jedem menschlichen Kontakt einen. Das heißt, am Ende des Tages sind sie leer, wenn sie auch nur mit drei Leuten zu tun haben mussten. Und bei mir ist so, ich starte eigentlich auf null und äh, und und brauche das. Das heißt, ich ich rede mich immer gern mit anderen Leuten zusammen, von denen ich weiß, die können mir da jetzt was drüber erzählen. Am Ende des Tages, es ist so ein ein, ein Dreier-Gemisch aus Leuten, mit denen ich spreche, äh, Informationen, die man halt im Internet recherchiert oder aus Büchern habe ich auch ein paar, und ähm, an das, was man sich erinnern kann, also wo man jetzt vielleicht gar nicht verorten kann, das ist jetzt aus Quelle X, aber ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel der kürzlich verstorbene Karel Schwarzenberg in Wien im Café Havelka immer saß und äh, tschechischer Außenminister und dann Premierminister war und wie, wie der sich gegenüber Österreich verhalten hat, dass der immer einen lustigen Kleidungsstil hatte und immer, immer ähm, Masche getragen hat, in Deutschland sagt man ja, das, das sind so Anekdoten, die dir aber auch schon sehr viel bringen oder, oder so Hintergrundwissen, wo du das, was du recherchiert hast, sofort in einen Kontext setzen kannst. Und ich finde, das macht es einfach auch aus. Wenn ich jetzt ein bisschen über andere Leute herziehen darf, kurz an der, an der Stelle. Ähm, ich sehe sehr viele Leute, die halt probieren, Journalismus zu machen, die jetzt vielleicht noch nicht einmal die Regeln verletzen, aber denen einfach der Referenzpunkt fehlt. Journalismus ist nicht etwas wiederzugeben, was irgendwer gesagt hat, sondern ich muss durch die Brille meiner eigenen journalistischen Vernunft und meiner Menschenkenntnis und meiner, meines Wissens interpretieren können, was der Mensch sagt, warum er es sagt, aus welcher Position er spricht, wie legitim das ist. Und weil wenn du das nicht kannst, wirst du einfach nur zum Weiterverbreiter von irgendwelcher Propaganda. Leute sagen, politische Messages immer aus einem gewissen Interesse. Und du musst das Interesse verstehen viel mehr noch als den Inhalt der Message. Und das ist eigentlich so die Aufgabe. Und ob, ob uns das immer klügt, ich weiß es nicht. Aber äh, ich, ich glaube, da bist du schon relativ gut dran, wenn du da ein, ein rundes Verständnis hast. Kannst du vielleicht noch was hinzufügen? Habe ich was vergessen oder äh, widersprichst du mir?
1: Nee, gar nicht. Also das Hinterfragen, was bezweckt derjenige mit dieser Botschaft, ist halt schon mal auch, ja, da sind wir wieder bei journalistischen Grundsätzen. Ich glaube, die haben wir vertieft, verinnerlicht, und äh, das, das haben wir gemein und deswegen haben wir uns da auf, auf Anhieb recht, recht gut gleich verstanden. Also ich würde dem nichts mehr hinzufügen.
0: Mhm. Dann habe ich hier eine Frage. Äh, wie bildest du dich weiter in Bezug auf Politik, Geschichte und Wirtschaft?
1: Ähm, Frage Politik, von Julian. Geschichte und Wirtschaft. Also ich konnte gar nicht aufhören zu studieren. Ich, ich mache gerade, du, wenn ich richtig festgestellt hast, auch. Wir machen beide sowas. Ich mache ein MBA und du sowas ähnliches, also mhm. bei mir im MBA ist hier International Management und so ein bisschen Business Administration heißt es. Du hast auch irgendwas mit Wirtschaft, wie, wie schimpft sich dein Studiengang?
0: Executive Management, ich sage immer BWL auf Englisch.
1: Klingt auf jeden Fall super wichtig. Ja. Ähm, also da habe ich immer Interesse, weiter zu studieren, zu diskutieren, Prüfungen zu schreiben, Masterarbeiten zu schreiben. Also sowas feiere ich einfach, was meine Frau gar nicht verstehen kann. Die hasst sowas. Und ähm, da, da kommt immer mein, mein Drive her. Dann ähm, ganz große Quelle, ich bin selber großer Fan von Podcasts, also ich verbringe beruflich Stunden im Auto, ich werde gleich noch mal sagen, was was ich gerade beruflich mache und ich habe so viele Podcasts und ich höre stundenlang Podcasts. Ich, wenn ich meine Tochter ins Bett gebracht habe, dann früher hat sie recht lange Einschlafbegleitung gebraucht, immer Kopfhörer, Noise Cancelling, Angeschrei nicht hören und dann Podcasts über über den Krieg, über Sicherheitspolitik. Ich saug da alles ein, was es da gibt, das das, das, ich liebe das einfach auch. Genauso Bücher oder Hörbücher. Ich, ich habe immer, wenn ich laufen gehe, also im Hintergrund läuft es, also ich habe wirklich da immer, immer 24, ich höre gar keine Musik, also jetzt auch, ich bin gerade in Berlin, sieben Stunden hier hoch, sieben Stunden Podcasts. Und ich höre das auch immer gern. Dann die ganze Fahrt über ohne Pause, bisschen schnellere Geschwindigkeit, dann kannst du auch mehr, mehr verarbeiten. Also da sauge ich mir ganz viel rein. Und dann ein großer Faktor und für mich dann auch der Grund, warum ich im Endeffekt dann auf TikTok gelandet bin, war meine jetzige Funktion. Also letzter Stand war ja hier Gebirgsjäger bei der Bundeswehr. Ich war viel unterwegs, ich war viel weg. Ich hatte wenig Zeit mit der Familie. Irgendwann hat meine Frau dann gesagt, ja, das müssen wir irgendwie anders hinkriegen. Und auch ich habe dann gesehen, nee, ich will jetzt mehr bei meinem Kind sein und bei meiner Familie. Deswegen habe ich einen Versetzungsantrag gestellt und bin jetzt seit über zwei Jahren Jugendoffizier heißt es auf Papier Jugend mit dem Schwerpunkt eben die junge Zielgruppe. Wir sind nicht zu verwechseln mit den Karriereberatungsoffizieren oder den Nachwuchsgewinnern, sondern unsere Aufgabe ist als Jugendoffizier zu erklären, was machen deutsche Panzer in der Ukraine, was machen deutsche Kampfjets in Israel, was machen deutsche Kriegsschiffe vor der Küste Chinas? Warum haben wir die Bundeswehr? Warum brauchen wir die Bundeswehr? Was 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 machen die überhaupt in den Auslandseinsätzen? Was ist die NATO? Was macht die EU? Was sind die Vereinten Nationen? Und das sind Themen, über die wir sprechen und dann kann man uns Jetzt einladen. Muss ich zwei
0: Zwischenfragen stellen. Ganz ja, kurz noch. Zwei, zwei Zwischenfragen. Erstens, äh, ich, ich dachte mir immer, Jugendoffizier ist, weil, weil du jung bist, aber das hat nichts damit zu tun, sondern das, das, das ist wegen der Zielgruppe, oder? Das ist die erste Zwischenfrage. Und die, und die zweite ist eine kritische. Äh, wie frei kannst du öffentlich sein und sprechen, wenn du ja eigentlich die Taten der Bundeswehr erklären musst und das wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die die Bundeswehr nicht besonders schlecht dastehen lässt?
1: Ja, also die erste Frage, wie du sicher festgestellt hast, spätestens als ich Jugendoffizier wurde, konnte man nicht mehr sagen, dass man jugendlich sein muss. Das ist dann mehr ein historischer Grund. Du musst dir vorstellen, Zweiter Weltkrieg ist vorbei, du hast eine vaterlose Generation an jungen Jugendlichen. Auf einmal... Die sitzen gerade mitten im Abi. Deutschland rüstet wieder auf. Deutschland setzt wieder ein Militär ein, joint die NATO und auf einmal wieder Wehrpflicht. Und die jungen 18-Jährigen auf der Schulbank jetzt so, Hey, ich soll jetzt nächstes Jahr wieder Wehrpflicht und wir haben doch erst Zweiter Weltkrieg und hier Katastrophe. Wieso machen wir das jetzt wieder? Da hat die Bundeswehr Jugendoffiziere eingeführt, die den Leuten erklären sollten, warum wir der NATO beitreten, was jetzt hier im Kalten Krieg alles passiert und so weiter. Also auch da... Was dieser Charakter. Und diesen Namen fand man einfach dann historisch dementsprechend so gut, dass man ihn bis heute weitergezogen hat. Und zur zweiten Frage, wie neutral ich sein darf. Und deswegen bei mir diese präzise Abgrenzung schon zum Thema Neutralität und Kontroversität. Ist klar, dass ich nicht neutral bin. Immerhin bin ich hier, hier in, in den Streitkräften. Trotzdem habe ich die Aufgabe, eben die komplette Kontroversität aufzuspannen. Und Genau so kann ich auch sagen, was scheiße läuft. Ich erzähle immer die Geschichte, dass ich in der Grundausbildung hier Peng Peng schreien musste und Tannenzapfen und Detonation schreien musste, weil wir keine Munition hatten oder keine Handgranaten. Also, das ist völlig in Ordnung. Ich erzähle halt dann auch, dass zehn Jahre später, als ich dann bei den Gebirgsjägern war, sah alles dann schon viel saftiger aus. Und da hatten wir geile Ausrüstung und da haben Dinge funktioniert. Aber das ist in Ordnung. Wir sind da keine Pressesprecher, sondern wir sind ähm, politische, ähm, wir sind Unterstützer in der politischen Bildung. Und da reden wir viel mit jungen Leuten, ich rede aber auch viel mit alten Leuten, ich gehe an Universitäten, ich gehe an Gymnasien, ich gehe an, ich gehe zu Vereinen, ich gehe überall, wo der politische Diskurs stattfindet, also wenn der Kaffeeseniorenclub äh, um die Ecke sagt, okay, wir wollen jetzt mal wissen, was diese Zeitenwende ist, auch dann rufen die mich an, dann komme ich vorbei und diskutiere mit denen, also ganz oft bin ich auch bei, bei Seniorenparteien oder sowas und spreche mit denen und da spreche ich sowieso den ganzen Tag über Sicherheitspolitik, da spreche dann darüber, ja, was passiert gerade in Israel und, und, und zwischen Israel und den Palästinensern? Was passiert gerade im Indo-Pazifik? Was hat es mit den Wahlen der Amerikaner auf sich? Da sprechen wir über all diese Themen und dann war es für mich naheliegend. Ich rede den ganzen Tag darüber beantworte den ganzen Tag dazu die Fragen, die Chantal aus der letzten Reihe zum hundertsten Mal irgendwie stellt, dann lass doch da gleich irgendwie ein Video draus machen und das Ganze auf TikTok verarbeiten. So bin ich auf TikTok gelandet und so bereite ich mich dann sowieso vor, weil ich den ganzen Tag mit jungen Menschen über Politik und Geopolitik und Weltgeschehnisse diskutiere, dass ich da halt schon sehr viele verschiedene Meinungen gehört habe und dementsprechend... Äh, breit aufgestellt bin. Also bei mir ist es einfach auch gerade Glück, dass ich das beruflich macht und es passt halt für mich äh, perfekt, dass ich das hier in meiner privaten Zeit dann noch zusätzlich machen kann, weil es mir auch Spaß macht. Und das wollte ich dich ja auch nochmal fragen. Also was dein Ziel ist, also oder wieso du das machst, was dich antreibt. Weil um meine Antwort schnell vorwegzunehmen. Ich habe einfach so große Freude an der Recherche, kleine Videos zu machen, die dann zu schneiden und Effekte und Videomaterial und sowas reinzuschneiden, das, das finde ich toll. Ich finde es großartig, irgendwie komplexe Sachverhalte wirklich einfach und in Zeitgemäße Sprache herunterzubrechen. Das, das macht also jede Sekunde vom Editieren und sowas. Habe ich dann wirklich große Freude, Politik hier, mich mit jemandem auszutauschen, der genauso verrückt und gestört ist wie ich, den halt solche komischen Themen interessieren. Das liebe ich, das feiere ich und deswegen habe ich da mega Bock hm. drauf. Was ist deine Motivation?
0: Ja, die Motivation ist, ist definitiv auch das. Das macht mir einfach Geld, Macht und Reichtum. Geld. Um. Nein, nein, nein. Also das, ist, das, das sind ja die Inhalte. Das sind ja die Inhalte unserer Themen. Mm. Und es es wäre es wär vermessen zu sagen, dass mich solche Dinge als Mann nicht interessieren. Ich glaube, ich, ich möchte es jetzt auch gar nicht auf, auf die komplette Menschheit oder männliche Menschheit umlegen, aber ich glaube, das sind schon so... Themen, für die können wir uns einfach ein bisschen mehr begeistern. Mich hat immer schon interessiert, so wer hat die Macht, wer, hat's, wer hat den Einfluss, wie funktioniert das, wie, wie sind Leute manipulierbar, so, solche, solche Sachen einfach. Man muss dann immer noch aufpassen, dass man die negativen Werkzeuge nicht selbst zu nutzen beginnt und zu einem ganz, ganz üblen Menschen wird. Aber ja, der, der Antrieb, oder wo es mal hingehen soll, ich habe mir immer, das ist was sehr Unkonkretes, aber ich habe immer gedacht, wäre es nicht geil, so der Mensch in unserer Nation zu sein, dem, dem, dem man fragt, wenn irgendwas in dieser Sphäre, in der weltpolitischen Sphäre ähm, zu erklären ist, wäre es nicht geil, der Typ zu sein, der gefragt wird. Hm. So ein bisschen das, was Peter Peter Filsmeier ist so der der bekannteste österreichische Politologe, was Innenpolitisches angeht, ähm, so das, was der ist auf Außenpolitisch. Ähm, aber ich wäre auch schon mit einer Einladung bei Lanz zufrieden. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Ja, das, ich, ich, ich verstehe das. Also ähm, mir, mir, mir geht es da ähnlich. Also, ich, mein Traum wäre es sogar davon zu leben. Also, ich würde gern wirklich so Johnny Harris-Style ein bisschen, ich würde gern selber mal äh, jetzt dann. Die Haube trägst wo... du schon
0: besser als er, übrigens.
1: <lacht> Die ich, Mütze, ich, Entschuldigung. Ich würde, ich würde gern irgendwo vor Ort sein, Sachen recherchieren, Videos dazu machen, einfach, dass ich davon, davon leben kann. Also das wäre natürlich... Der Hammer, das finde ich einen äh, coolen Job und gleichzeitig, ich hasse einfach all diese Boomer und auch Gleichaltrigen, die immer noch denken, TikTok ist dieses von 2017, diese Tanzplattform für Jugendlichen. Also spätestens nach den neuesten Zahlen hier, dass 20 Millionen oder 21 Millionen deutsche äh, TikTok verwenden, kann ich es nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, ja, das ist doch so eine Kinderplattform, die hat keine Zukunft und einfach Allein deswegen will ich den ganzen Leuten beweisen, nein, auch die Menschen auf TikTok haben Interesse an Politik, auch die wollen sich informieren, auch TikTok ist nicht nur für Tanz- und Prank-Videos da, sondern da gehen die Leute hin, um unterhalten zu werden, aber auch, um sich politisch zu bilden oder, oder politische Bildung kann eine Form der Unterhaltung sein. Hier Hashtag Edutainment und sowas ist auch die Richtung, in die ich immer mehr äh, gehen möchte. Es soll lustig sein, aber es soll auch ein Verständnis für Politik schaffen. Also das ist so ein bisschen die Vorstellung, die, die ich davon habe. Lass mal konkretisieren, woran denkst du in Zukunft wenn wir an unseren Podcast denken. Weil wir sind ja da schon recht schnell rein innerhalb von ein, zwei Gesprächen. Wir haben gar nicht hier irgendwie festgelegt, wie wir was, was, was das Ziel ist. Und das kritisiere ich ja immer selber an der Bundesregierung, dass sie uns irgendwo in den Einsatz schickt, ohne Ziele festzulegen. Und jetzt mache ich einen Podcast, ohne Ziele festzulegen. Ähm,
0: Agilität, das ist modern, David.
1: Ja, klar, das kommt dazu. Also wir wachsen natürlich und der Weg ist das Ziel und das ist auch alles ähm, ganz schön. Und ähm, ich weiß nicht, mal mal ein bisschen ein Bild von der Zukunft unseres Podcasts. Also ja. 100 Folgen, 1000 Folgen oder was was, was geht?
0: Grassel und Marzee Folge äh, 10.000 mit dem deutschen Bundeskanzler zum dann damaligen Zeitpunkt. Äh, Wer, wer wird das sein äh, Arafat Aboujaka. nein oh, ähm, Gott. <lacht> nein ich also <lacht> ich ich, ich, ich denke mir dass das dass wir in zukunft äh, dass wir das erstens schon gut machen dass wir uns inhaltlich verbessern werden dass wir immer genauer auf die wir haben jetzt noch sehr große themen dass wir dass wir genauer auf themen eingehen auf kleinere aspekte äh, ich gehe davon aus dass das äh, viel größer wird ich gehe davon aus dass wir irgendwann mal gäste einladen und dass das auch relevante leute sein werden und äh, Sky's the Limit.
1: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Wir, ich, ich bin da ganz ehrlich, Unsere, wir haben von vornherein auch dieses Konzept, was jetzt ähm, Andrew Tate und Joe Rogan und sowas gefahren haben, hatten wir auch im Hinterkopf. Dadurch, dass wir schon eben wissen, TikTok ist unsere Plattform, wollen wir die auch weiter benutzen, um natürlich unsere 60-minütigen Gespräche über Politik dann auch wieder im Kleinformat dort zu zu sag ich mal zu verteilen und dort dann auch wieder in die Reit, in die Weite zu gehen. Also das ist natürlich dann schon der Ziel das Ziel und auch für mich natürlich der Wunsch halt den Leuten zu zeigen hey, Sicherheitspolitik, Geopolitik oder Weltpolitik, das ist ein cooles Thema, das kann spannend sein, das machen nicht nur ein paar Nerds im Elfenbeinturm mit Wiener Dialekt, sondern das ist wirklich für die Straße, das hat mit uns im Alltag zu tun und das hat halt auch die letzten ein, zwei Jahre, haben das dann gezeigt mit Ukraine, Krieg, jetzt mit Indopazifik, mit, mit den Amerikanern, das hat wirklich... Spätestens nachdem ich jetzt meine 500 Euro Gasnachzahlung hier für, für meine Heizung zahlen musste, da hat Sicherheitspolitik mit meinem Geldbeutel und mit mir selber zu tun. Und es ist überall, es ist hier in dem Mikrofon drinne. es ist in den Kopfhörern, in die die, die Chips und in, in die ganzen internationalen Handelswege und Lieferketten. und so. Es ist so vielfältig und spannend und aufregend. Und mich würde es halt so freuen, wenn dieser Funke auch so ein bisschen an unsere Zuhörer übergeht.
0: Wieder definitiv. Hängt nur von unserem Enthusiasmus ab. An dieser Stelle möchte ich, wenn es sonst nichts mehr von dir gibt, ich glaube, es war jetzt ein schöner Unterbogen. Ähm, die Episode schließen mit dem Aufruf, falls ihr eben eine von diesen Seiten betreut oder noch betreuen wollt, die unsere Podcast-Clips weiterposten, habt ihr die Möglichkeit, die Episode im Hochformat äh, zu downloaden unter dem Link, der in der description zu finden ist. Ansonsten gibt es uns auf allen relevanten Plattformen. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok sowieso. Und unter unserem privaten Account, das ist also Sicherheitspolitik und World Politics Online Daily 1. Damit schließe ich die Episode. Hat mich gefreut, heute mal über etwas anderes zu sprechen. Demnächst wieder im gewohnten Format über ein politisches Thema unserer Wahl oder auch eurer Wahl. Schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke.
1: War der Hammer, an dir auch dich mal ein bisschen besser kennenzulernen. Wir hatten ja neben diesen ein, zwei Gesprächen nie wirklich Zeit dafür. Deswegen, ich freue mich und auf weitere, wie viel? zehntausend Folgen und dem Bundeskanzler mit dir.
0: Genau, unbedingt. Also dann, <lacht> danke fürs Zuhören und bis bald.